0: Queremos suplicarte ayuda para entender lo que vamos a estudiar de esta narrativa y la aplicación que tiene para nuestras vidas. Ayúdanos a ser responsables con lo que tú hables a nuestros corazones y dar frutos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén y Amén. Okay, el título de este taller es Guardando Puro Mi Corazón. Lo que vamos a hacer es mirar de la historia del rey David cuando él cae en pecado con Betsabé qué es lo que sucede allí, cuáles son los elementos que contiene la narrativa que indican el porqué de este pecado, la manera como él lo manejó y nosotros eh, buscar qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo. Vamos a buscar algunos textos que nos ayuden a pensar cómo evitarlo, pero el enfoque principal que vamos a ver es las consecuencias. A veces, eh, ante el pecado, está el engaño de pensar que no hay consecuencias o ignorar las consecuencias, pero hay muchas consecuencias. Entonces, vamos a mirar. Antes de empezar allí, quiero que miremos los personajes, que son David, el rey de Israel, Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias. Eliam, que es el papá de Betsabé, es uno de los valientes de David que presenta 2 Segunda de Samuel 23:34. Era un guerrero fiel. Agitofel es el abuelo de Bethsabé, el papá de Eliam. Agitofel es un hombre fiel a David, consejero personal del rey David. Y Urias, Urias Eteo, es uno de los 37 valientes de David, el esposo de betsabé todos ellos van a estar afectados en esta historia. Es muy importante que tengamos en cuenta los nombres y tal vez vamos a estar regresando allí. Entonces, el texto que vamos a estudiar es en 2 Samuel 11, allí donde está la narrativa de la caída de David. Pero, antes de leer el capítulo 11, quiero que miremos el contexto, empezando desde el capítulo 10. La razón es esta, porque el capítulo 10 nos muestra algunas características del rey David. Características que son importantes para, para ver el cambio que sucedió en él. ¿Cuál fue el cambio que sucedió? Entonces, en el capítulo 10 de 2 de Samuel dice, sucedió después de esto que murió el rey de los Amonitas y su hijo Anum reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Anum, hijo de Naas tal como su padre fue bondadoso conmigo. Entonces, David envió a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Hagamos una pausa allí. ¿Qué nos muestra esto del carácter de David? Que es un hombre bondadoso. El, el nuevo rey se ha muerto su papá y David está empezando pensando: ¿cómo voy a consolarlo? ¿Y qué es lo que hace? Envía mensajeros de su reino para consolar a este rey. Él lo manda para allá. ¿Y qué sigue diciendo el verso 2? Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los Amonitas, los príncipes de los Amonitas dijeron a Anum, su señor, ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado a David sus siervos para reconocer la tierra, para espiarla y conquistarla? Y dice que entonces los humillaron, les cortaron la barba por la mitad, los vestidos. Por cuestión de tiempo voy a, a resumir parte de la narrativa. El caso es que ellos quedan bien humillados. Estos hombres quedan bien humillados. Este rey no toma bien la buena intención del rey David. Nuestro enfoque es, David está mostrando bondad y está alcanzando a este rey para consolarlo. Sus siervos son humillados y David responde ante la humillación de estos hombres. Mire lo que dice en el verso 5. Cuando le avisaron a David... Envió mensajeros a encontrarse con ellos porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. ¿Qué está haciendo David con estos siervos que fueron humillados? Los está protegiendo. David está resguardando a estos hombres de que no tengan mayor humillación. Y les dice, quédense allá en Jericó para que no vean la humillación de ustedes, los está guardando. Entonces David es, es, es un hombre bondadoso, se muestra como un buen amigo, se muestra como un hombre que es honroso en el trato que está teniendo con estos hombres que fueron humillados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, miremos una característica más del rey David. Los amonitas se dan cuenta que se han hecho odiosos contra David por lo que hicieron y, y con, con razón, y contratan mercenarios de los arameos muchos miles de hombres para ellos en el verso 7 cuando David se enteró envió a Joab que es el general de su ejército y a todo el ejército de los valientes y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla bueno aquí empieza a describir lo que sucede allí obviamente el ejército de Israel gana la batalla pero que nos deja ver esto de David aquí David responde ante sus enemigos con valentía y con fuerza David se muestra como un guerrero fuerte, causa muerte y derrota y destrucción a sus enemigos, que es la manera como se hace una guerra. Entonces vemos características en David, es un hombre íntegro queriendo consolar al nuevo rey, es íntegro guardando el honor de sus soldados, es íntegro en responder en la guerra porque tiene que proteger a Israel de los amonitas y de los amorreos. Entonces vemos a un hombre íntegro. David es conocido como un hombre que era conforme al corazón de Jehová. Y es verdad, David lo era. ¿Sí? Ahora miremos qué sucede. En, antes de llegar a donde quiero moverme en el 11, hay una batalla que describe en el verso, miremos el 17, cuando David se dio aviso a David, se reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Estos los los arameos, los que están aquí, los, los que son los, um, mercenarios. los mercenarios. Los arameos se pusieron en órdenes de batalla para enfrentarse a David y pelearon contra él. Entonces, David está en la guerra. Pero los arameos huyeron delante de Israel y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos y a 40.000 hombres de a caballo. En, en crónicas dice que eran hombres de a pie. Parece que hay una discrepancia aquí. En esa palabra son es los que se llaman... Um, ya me estoy desviando, Las, uh, se me escapa esta palabra, la Biblia tiene algunos errores que son mínimos, pero aquí dice hombre de a caballo, el otro dice hombre de a pie, pero no contradice para nada el texto. El caso es que mueren todos estos, esto se le atribuye a David como el que ha vencido allí. ¿Por qué? Porque David está con el ejército, David está con ellos. Entonces David es un hombre, es un buen rey, es un buen guerrero, es un hombre honorable, es un hombre bondadoso, Miremos ahora en el capítulo 11 lo que dice el verso 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. ¿Quiénes salen a la batalla? Los reyes. Los reyes se van con el ejército. Ellos van a pelear junto con el ejército. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas. Acuérdense. Los que perdieron la batalla anteriormente fueron los, los uh, no quiero decir el nombre equivocado, Amorreos. como los llama? Se me escapó el nombre de ellos. Eh, los Arameos, perdón. Los Arameos son los que son los que pierden la batalla. Los Amonitas se habían regresado. Esta batalla es otra batalla y pelean contra los Amonitas y ahora si los vencen, y dice, David envió a Joab con él a los siervos a todo Israel, destruyeron a los Amonitas y sitiaron a Rabá. Esa ciudad queda sitiada y aquí el texto hace una pausa en la guerra y empieza a narrar la situación de David. Y dice, pero David permaneció en Jerusalén. ¿Dónde están todos los, guerras, los reyes en la primavera? En la guerra. ¿Y David dónde se quedó? En Jerusalén. Está en casa. Se quedó viendo televisión. Se, querió, se quedó tomando una pausa, unas vacaciones, prácticamente lo que él hizo. ¿sí? Aquí comienza la caída del rey David, porque él tiene que estar en la batalla y está en su casa. Se está tomando el lujo de descansar. Esta sociedad a nosotros nos dice, te lo mereces, descansa cómprate tu time share cómprate tu esto invierte en esto para que descanses planea todo para que te retires un día y ya no tengas que trabajar y nada de eso nos habla de eso esta sociedad ¿sí? pero incita desde ya a descansar de una manera desproporcionada donde se, lo que se llama indulgencia es decir sentarse por ejemplo frente al televisor y una persona que mira un programa que es una serie pero no miran las, el, el que corresponde a ese día. Miran toda la serie en una sentada. Toda la serie, porque ahora se puede hacer eso. Entonces, eso es un problema. Se toma el teléfono. ¿Qué miramos en el teléfono? Se supone que teléfonos para hacer llamadas. Pero no son teléfonos, son computadoras lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hay allá adentro de esas computadoras? Todo tipo de información. Hay acceso a la Internet. Y una persona dice, oh, voy a mirar algo. Y media hora después, ¿ya lo viste? Se me olvidó que era lo que estaba buscando. Hay una indulgencia y hay, una, hay un desvío en lo que es relajarse para ver cosas, para hacer cosas que no es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Un principio para esto es bien fácil. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si usted no tiene esa seguridad y esa paz, no lo haga. No vaya contra su conciencia, no peque contra Dios y no deje que su conciencia se endurezca al punto de que empiece a ignorar lo que la conciencia le está diciendo. Entonces David se retira a lo que tiene que estar haciendo. Él es el rey, él tiene el palacio, tiene el tiempo, tiene los ejércitos, tiene los medios, eso puede suceder con las personas también que prosperan. Cuidado con eso. Entonces queda si te da Rabat y hace esa pausa aquí. Y David, en lugar de estar en la guerra, sigamos con el texto, verso 2, al atardecer, David se levantó de su lecho. ¿De dónde se levantó? De su lecho. ¿Dónde están los soldados? La ¿Contra quién? Los amonitas. Tienen sitiada la ciudad de Rabá. Dice que se paseaba por el terrado. ¿Qué está haciendo David? Paseándose. Paseándose. ¿Qué están haciendo los soldados? qué contraste, ¿cierto? qué gran contraste que hay aquí todavía no podemos decir que es pecaminazo porque digamos, está bien, necesitaba un break y se tomó ese break está bien, démosle el, el beneficio de la duda pero sigamos leyendo se paseaba por el terrado el terrado es la parte de arriba del edificio en ese entonces era normal los techos eran planos y la gente hacía muchas cosas en los techos ¿sí? se bañaban o se acostaban a dormir una siesta para tener el fresco del aire, cosas así. Entonces él, él no está metido en un lugar donde normalmente no estaban, eso es normal. Yo sube hace un mes allá en Israel y las ruinas que hay del palacio de, de, de David está construido en una parte alta y obviamente era un edificio mucho más grande y cuando uno mira al otro lado allá se ven las casas abajo. Entonces él está caminando así aquí. Dice, se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando Esto no fuera lo normal porque esas terrazas tenían un murito que les protegía. Entonces ella, ella no se está exhibiendo, ella está haciendo algo normal. Pero él la ve y dice, y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Qué indica esto? Que David la ve y no para de mirarla. David la ve y no para de mirarla. Él sigue con la mirada. Él sigue observando. Y él empieza a deleitarse donde no debería estar haciéndolo. Cuando usted deja de estar donde Dios le llamó a estar, se empieza a exponer a cosas que van a obrar contra la carne. Van a, van a excitar la carne. Van a provocar deseos que están pecaminosos allí. Que habitan en nosotros. Entonces esto es lo que está sucediendo aquí. Una vez que usted experimenta eso... Ese es el momento de detenerse y decir no, que dice el décimo mandamiento. No desearás a la mujer de tu prójimo. Que dice Job, haré un pacto con mis ojos para no mirar a una mujer virgen. La palabra habla de eso. Qué dice Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si lo que mira le está causando un pensamiento que no coincide con el honor a Dios, no tiene lugar. En este momento David debió haberse detenido, en este momento, aquí. Pero miremos qué pasa. David, verso 3, mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, elitita? Toma otro paso más. La vio, se deleitó y ahora toma un paso. Quiere saber quién es ella. Miren la información que le está recibiendo aquí. Le dicen que ella es hija de Eliam. Regresemos a la lista de personajes. Eliam. Uno de los valientes de David, hijo de Ahitofed. Uno de sus mejores guerreros. Él sabe que ella es hija de él. ¿Y qué más le dicen? Es la esposa de Urias. ¿Quién es Urias? El último en la lista. Un Eteo, Urias Eteo, uno de los 37 valientes de David. Uno de sus mejores soldados. Un hombre fiel. Un hombre que daba la vida por David y él lo expresa más adelante. David sabe quién es. ¿Qué pasa aquí con el pecado? Una vez que se, va, se da lugar al pecado, usted empieza a perder el control de quién es usted. David empieza a perder el control de quién es él. De ser un hombre bondadoso, de ser un hombre que quiere consolar a ese rey, de ser un hombre que guarda el honor de sus soldados, de ser un hombre que va a la batalla y pelea. Mire cómo se está convirtiendo David aquí. Él sabe. Aquí hubiera parado sabiendo quién es, quién es ella. Y con los guerreros que trabajan para él. Verso 4, David envió mensajeros y la tomaron. Está otro paso más, más abajo. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella, comete adulterio. La ley dice en Levíticos que debe morir el que comete adulterio, él y ella. Es un pecado de muerte. Así se trata ese pecado. Entonces David, cuando sigue el pecado, ya no se detiene. Mire, si usted no detiene el pecado, cuando usted lo identifica como pecado, el pecado lo va a matar a usted. Si usted no mata el pecado, el pecado lo va a matar a usted, sea lo que sea. Aquí estamos viendo el pecado de adulterio, pero aquí hay la lascivia, aquí hay los deseos de la carne, aquí hay lo que es el, el orgullo, la vanagloria, porque como es rey, tiene lo que tiene, se toma el espacio, se da esas libertades y está usando a la gente para lograr lo que él quiere. Dice, después que ella se purificó de su mundicia, regresó a su casa y Betsabé concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Hay un problema serio aquí, ella está embarazada. Y Urias no está en su casa. Entonces, ¿qué hace David? Debió haber parado aquí y afrontar las consecuencias de su pecado. Pero, ¿qué hace David? Verso 6. Entonces David envió, otra vez está abusando su autoridad, envió a decir a Joab, envíame Urias, elitita. Y Joab le mandó Urias a David. ¿Dónde está Urias? En la guerra. ¿Con quién? Con los soldados. ¿Defendiendo a quién? A David y a Israel. Y David se ha acostado con su esposa, lo manda a llamar, voy a resumir la narrativa por cuestión de tiempo. David le pregunta, cuéntame, ¿cómo está Joab? ¿Y cómo están los soldados? ¿Qué pregunta es esta? Urias es uno de los mejores soldados. Y lo mandó a llamar para que sea su mensajero de una pregunta que no tiene sentido. Pudo haber llamado a otro soldado que no era importante. Pero Urias es un soldado muy importante. Entonces la pregunta de David muestra cómo su corazón cada vez se está torciendo más y más. Cada vez va cayendo en un hoyo profundo y oscuro donde no va a tener salida si no para, si no se detiene. Cualquiera que sea el estado del pecado, de la tentación que usted está teniendo en su vida, como sea, yo no los conozco, yo no puedo ver su vida, Dios sí. Él quiere usar esta escritura para hablar a su corazón. y deténgase. No, diga no. José fue tentado con la mujer de Potifar y dijo, ¿cómo? Si Dios... Me ha permitido servir a mi, a mi Señor y Él me ha dado autoridad sobre todo. Yo no tengo autoridad sobre su mujer. ¿Cómo pecaré contra Dios y contra Él? Entonces se pregunta, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra las personas? David está pecando contra el Señor. David pecó contra Betsabé David está pecando contra Joab porque lo está usando siendo un el general del ejército. Está pecando contra Urias. Está pecando contra los que saben porque manda a preguntar por ella. Está pecando contra el reino donde él es rey. Su vida no es una vida independiente. Es una vida... Usted toca a muchas personas a su alrededor. Su esposa, sus hijos, su esposo, sus vecinos, sus familiares. La iglesia donde usted sirve. Hay, hay una conexión que es inevitable. Y David está ignorando por completo esa conexión. Una buena manera de mirar nosotros hoy en día es no se separe de la iglesia del Señor. David se separó del ejército. No se separe de lo que Dios le ha pedido a usted que haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Cómo quiere el Señor que usted viva? Y ocúpese en eso. Tenga cuidado. Y cuando usted es tentado con una mirada así, huya, salga huyendo de allí. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 3, 4. Un buen soldado de Jesucristo no se enreda con las cosas del mundo. Se mantiene fiel al Señor. Y cuando Pablo termina su vida en 2 Timoteo 4, 7, dice: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuáles son los términos que vemos aquí? Soldado, batalla. Quiere decir que usted y yo somos soldados en un ejército. El ejército del Señor Jesucristo. No andamos peleando con la gente pero tenemos una batalla espiritual. ¿Qué dice Pablo cuando habla en el libro de Efesios, capítulo 6, acerca de la armadura celestial? Otro término que tiene que ver con guerra. Soldado, batalla, armadura. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo real que es Satanás. Porque nosotros no estamos en paz con el mundo. No andamos causándole problemas a la gente, pero es que hay una, una enemistad espiritual espiritual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces no podemos asumir que darnos el tiempo de descansar extensamente, darnos el tiempo de la indulgencia de estar viendo televisión extensamente, estar en el televisor extensamente. Todas esas cosas están afectando su bienestar espiritual, su influencia sobre la iglesia, su influencia sobre sus familiares, oportunidades con sus hijos, con sus vecinos, en su trabajo. Y después... Usted piensa que está en secreto, pero Dios está viendo eso y lo que sucede es que todas esas cosas van a tener un efecto con las personas con las que usted tiene que relacionarse. Siempre va a tener un efecto. Aquí está teniendo un efecto en el rey David y la manera como él se relaciona con las otras personas es completamente equivocada. No siga el deseo de sus ojos. No haga como su corazón le pide que haga. El corazón es engañoso en gran manera. Santiago 1, 14 a 15, mire lo que dice en cuanto a la dirección del pecado y el alcance que tiene desde que comienza. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido de su propia pasión. David experimentó su propia pasión cuando vio a Betsabé y de ahí fue seducido. Después, cuando la pasión ha concebido, como David no rechazó eso, sino que le permitió estar en su corazón, concibió. Después de que la pasión ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuál fue el pecado? La mandó a buscar y después se acostó con ella. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Y qué muestra la historia de David? Muerte, muchas muertes, no una o dos, muchas muertes. Y obviamente, espiritualmente, él queda muerto. Él queda separado de su relación con Dios. Cuando toma esta actitud, no busca a Dios. Es uno de los pocos textos donde David no está preguntándole a Dios acerca de la batalla, porque no está en la batalla. Está complaciéndose a sí mismo. Tenga cuidado cuando usted se está complaciendo a sí mismo, cuando busca sus propios sueños, sus propios propósitos, sus propios deseos. Tenga mucho cuidado. Yo hace años apliqué para trabajar con el Navy aquí en Estados Unidos. Era algo que anhelaba mucho en mi corazón. Y entendí que siendo algo que anhelaba tanto, tenía que orar más de lo normal. Orar y ayunar más de lo normal. Porque necesitaba escuchar más del Señor. Cuando usted se siente seguro de lo que quiere, puede que sea un deseo pecaminoso, aunque aparentemente se vea bueno. Tenga mucho cuidado de preguntarle mejor al Señor David aquí no le pregunta nada al Señor empieza a actuar por sí mismo y se desvía, cada vez se desvía más, el verso 10 cuando llama a Urias le dice cuando se lo contaron a David porque Urias no se va a su casa a dormir con su mujer le dijeron Urias no, no vas a su casa, David dijo a Urias no has venido de hacer un viaje wait a minute Urias de dónde vino ¿Andaba de tour, de paseo? ¿Cierto que no? Y la pregunta de David, ¿no has venido de viaje? ¿Qué indica esto? David era el que andaba de viaje. El que se había salido donde tenía que estar. Y está queriendo imponer su pecado sobre Urias para encubrir su propio pecado. Eso es lo que él está tratando de hacer. Misery loves company, dicen en inglés. La miseria ama la compañía. Y el que está pecando, eventualmente busca otro para que peque con él y se goce en lo que está haciendo. Así funciona el pecado. Obviamente, en este caso, le está manipulando a Urias. Mira la respuesta de Urias en el verso 11. Urias respondió a David. El arca Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. He de ir yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Y dice, por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Para Urias era más importante su responsabilidad que tenía como soldado, porque su lugar era en la batalla, no en su casa. Ese no era el momento para estar en casa descansando. Ese no era el momento para visitar, visitar a la familia. La ciudad está sitiada, acuérdense, en el verso 1 dice que ellos sitiaron a la ciudad de Rabá, es un punto súper importante en la batalla que están peleando contra los amonitas. No es el lugar para estar en casa. Entonces, la respuesta de Urias es un hombre íntegro. Los mejores soldados usualmente son hombres íntegros. Cuando uno estudia los centuriones en, el, en los evangelios, eran hombres íntegros, muchos de ellos. Este hombre es un hombre íntegro y está confrontando la falta de integridad en el rey David. Cuando empezamos, ¿cómo era David? bondadoso, ¿cierto? quería consolar al rey protegió el honor de sus soldados era un guerrero fiel él sabía que tenía que estar allá con sus soldados ¿en qué se está convirtiendo David? completamente opuesto a lo que él era si usted no trata con su pecado usted va a ser transformado de una manera horrible en su corazón se empieza a formar tinieblas y oscuridad que hay fuerzas demoníacas que pueden empezar a trabajar contra usted. Téngalo por seguro, tenga mucho cuidado. Si usted no mata al pecado, el pecado lo va a matar a usted. Con el pecado no hay tregua, con la tentación no hay tregua. Hay que lidiar con eso y decir no. Cuando hay que decir no, hay que decir no en el poder del Señor. Y no trate de encubrir su maldad. David está tratando de encubrir su maldad. Mira lo que dice Proverbios Proverbio 28, 13. Proverbios 28.13 Y habla de encubrir el pecado. ¿Qué pasa con alguien que quiere encubrir su pecado? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Con voz alta, por favor. Proverbios 28.13 No todos a la vez porque no vamos a entender. A Dice... El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien, gracias. Entonces, si hay un pecado que usted no ha confesado, créame, no va a prosperar. Usted queda atorado, queda atorado, contra, como, como ir contra una pared. No va a poder ir a ningún lado espiritualmente. Queda detenido, queda detenido. Necesita confesar su pecado. Y si usted prospera en su pecado y sigue prosperando y prosperando, quiere decir que Dios le abandonó a usted y usted no está en la familia de Dios. Y eso es algo horrible. Lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios la abandone y la permita prosperar en su pecado. Pero yo asumo que usted es un creyente, así que guarde su corazón, confiese los pecados. ¿Cuándo? Inmediatamente que usted nota que hay un pecado. Y si no ha pecado y es tentación, pídale ayuda al Señor. No nos dejes caer en tentación, dice Mateo 6. ¿Líbranos de quién? Del maligno o del mal. Esa palabra se traduce, se traduce maligno y está hablando de Satanás. Está pidiendo ayuda. Entonces necesita lidiar con su pecado. David termina enviando, le da una carta a, a, a Urias. En la, el verso 14. La mañana siguiente David escribió una carta a Joab, la envió por mano de Urias. En la carta había escrito, pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. David se vuelve tan perverso que le da la sentencia de muerte al que él va a matar para que él mismo la lleve en sus manos y se la entregue al general que es Joab, diciéndole, prácticamente está diciendo, mátame. Y el otro lo hace. Cuando viene el reporte de la muerte de Urias, porque él muere, no solamente Urias muere, mueren varios soldados. Y, y Joab da el reporte de tal manera que se lava las manos, como diciendo, eso era una malísima práctica de un general mandar soldados así. Entonces siempre mandan su carta, le entran en el juego con David. Como, no, pues a veces pasa y mueren así. Y ahí muere Urias. Entonces David pasa al pecado del homicidio, empieza con la negligencia, es irresponsable, después se mueve a la lascivia cuando mira a una mujer y no detiene ese pecado, después a la manipulación y el abuso de poder cuando manda por ella, después se mueve a la, a la mentira cuando trae aurías, a Urias, a quererlo manipular, emborrachándolo, queriendo que él abandone sus principios de honor y después entra en el homicidio aquí. Si usted, mire, si usted deja un pecado y usted miente, usted tiene que mentir otra vez para cubrir esa mentira que dijo, para cubrir ese pecado. Y después va a tener que decir otra mentira para cubrir esa mentira, para cubrir esa mentira con la que está queriendo cubrir ese pecado, pero resulta que usted está pecando delante de Dios. No haga eso. No hagamos, yo entro ahí también. Aquí no hay nada. David era el, el mejor en Israel. Aquí no hay nadie que diga, oh, yo estoy bien espiritualmente, yo no voy a caer. Tenga cuidado el que piensa que está firme, no sea que caiga. Pero no juegue con el pecado. El pecado es su enemigo y es mortal. Y Satanás quiere destruirlo a través del pecado. Entonces, David, ella hace duelo cuando muere Urias. De David no dice nada, no dice que le hizo duelo. Parece que su corazón cada vez está más endurecido aquí. Se casa con ella. Tienen al bebé. Dios toma la iniciativa como misericordioso Dios que él es. Esto es clave en la historia. Y el Señor envía a Natán. Mire el capítulo 12, 1. Entonces el Señor envió a Natán. ¿Quién toma la iniciativa aquí? El Señor. El Señor manda, manda a Natán para que confronte a David. Natán usa una historia... David, mire lo que David responde en el 5. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor. Oh, por primera vez vemos que David está mencionando al Señor. Cuando le muestran el pecado de alguien más, pero no el suyo. Según él, él no es su pecado. Vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Mira el verso 6 tan interesante. Y debe pagar cuatro veces. ¿Por qué dice que cuatro veces? Por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. En Éxodo 22 uno dice que, que la persona que mata a un cordero tiene que pagar con cuatro corderos más, el que mató. La referencia que David está haciendo aquí es exacta al texto bíblico de la ley en el libro de Éxodo, que también es, se extiende a Levíticos. Entonces David conoce la ley, David conoce del Señor, David conoce lo que Él tiene que hacer y no tiene que hacer, y aquí, como la ley aplica para otro, entonces la está dejando saber, pero no para Él. Y Natán le dice, ese eres tú, tú eres el que merece morir por tu pecado. David se arrepiente y le dice Natán en el verso 9, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos has matado a espada a Urias selitita has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los amonitas prácticamente David se asocia con los amonitas para que maten a uno de sus mejores soldados por querer cubrir el pecado que cometió con Betsabé él ha llegado bien abajo bien abajo y Natán no se detiene en nada para confrontar lo exacto como es llame al pecado como es llame al pecado como es cuando tengan que pedir perdón tome plena responsabilidad de lo que usted ha hecho de lo contrario no es arrepentimiento y no está pidiendo perdón cuando hay gente que dice perdóname pero es que la verdad es que estaba enojado o la verdad es que tenía mucha presión esa es una excusa, esa persona no está arrepentida esa persona está queriendo encubrir su pecado de una manera aparentemente humilde cuando no hay humildad allí. David admite su pecado. Él dice, yo he pecado contra el Señor. Soy culpable. Soy culpable. Pero lo que él ha hecho es horrible. El pecado así trabaja. En usted, en mí, en todas las personas. No hay excepción. El único que lo puede parar es usted con el poder del Señor, pidiéndole ayuda, orando congregándose, no se retire de la comunión con los hermanos. Vaya a un grupo de hogar, congrégese, sea fiel en su tiempo con la iglesia, en su tiempo de oración, en su tiempo de rendir cuentas a alguien más que sepa de su vida. David se retiró, David se apartó, puso su confianza en él y empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Y miren dónde llegó. Tenga cuidado, porque el pecado es horrible. ¿Qué pasa después de aquí? El bebé Dios mata a ese bebé. ¿Cuántos muertos hay aquí por causa del pecado de David? Miró, murió Urias y murieron otros soldados juntos con él. Muere el bebé. ¿Y después qué pasa? Amón viola a Tamar. Son, los dos son hijos de David. Él la viola a ella. Hay una violación allí. Absalón mata a Amnón porque Amnón violó a Tamar. Hay otra muerte... Y hay una muchacha violada que quedó su vida arruinada para siempre. ¿Qué más sigue allí? Absalón huye por causa de eso. Hay una separación. Y después, cuando regresa, Absalón divide el reino. Y dentro de esos personajes, Agitofel, el que está aquí es el cuarto en la lista, que es un consejero personal de David, se queda con Absalón. Se voltea contra David. ¿Quién es Agitofel? Es el abuelo de Betsabé. Agitofel es el abuelo de Betsabé. Entonces aquí vemos a un hombre que ha sido afectado por el pecado de David. Toma un lado contrario contra David parece que hay un deseo de venganza en él. Y después cuando el consejo de él no prospera, ¿qué hace Agitofel? Como no pueden matar a David, se va a su casa, dice que puso todo en orden y se suicidó. Otra muerte. Aparte de las muertes que hubieron en el mismo reino cuando se confrontan las fuerzas de Absalón con las fuerzas de David. ¿De dónde se originó esto? Dios le dijo a David, la espada no se apartará de tu casa por lo que has hecho. ¿Qué nos muestra esto? Dios le perdonó el pecado a David. Mire, en el verso 10 del capítulo 12, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias, elitita, para que sea tu mujer. Asimismo, así dice el Señor, el señor por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré la mujeres delante de tus ojos y la daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. El pecado normalmente se hace en secreto. Aunque hoy en día vivimos en una sociedad que lo celebra abiertamente. Pero no es en secreto. Usted lo está haciendo delante de Dios si usted lo hace. Es delante de Él. Y aunque Dios le perdone, porque usted puede ir con el Señor, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una vez que usted peca, se desata una cadena de eventos. Porque con su pecado usted tocó a otra persona, de alguna manera. Y eso desata una cadena de eventos. No dé lugar al pecado. Cierre esas puertas. Corra con el Señor. Clame al Señor por ayuda. Arrepiéntase rápido. Confiese su pecado con sinceridad, con humildad. Reconozca su falta y tenga cuidado cuando usted ve muy fácil las faltas en otras personas. Y dice, oh, la ley lo condena. Tenga mucho cuidado. No se separe. Y no tome tiempo fuera del lugar donde Dios le ha llamado a usted a servir. Quédese allí, sea fiel. Vamos a orar. ¿sí? Padre, te pedimos ayuda, Señor, para obrar de una forma honrosa para ti. Que podamos identificar el pecado, llamarlo como la palabra lo llama, y correr. Correr, Señor, para no untarnos, para no mancharnos. Y si hay pecado, Señor, que respondamos confesando el pecado, para ser librados de la maldad, Señor, para detener el flujo de la maldad que se desata una vez que se comete un pecado. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros ojos en pureza, nuestra mente en pureza, nuestro corazón en pureza, Señor, para ti, y a recordar que delante de ti vivimos y todo lo que hacemos, lo hacemos como para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.